0: Vous êtes sur RTL. Sur taxi. Philippe Sanfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: Bonsoir à tous, on est heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour 4 heures de direct avec l'ensemble du service des sports, superbe programme encore ce soir. On refera la Coupe du Monde à 20h. Votre rendez-vous rugby durant tous les week-ends de compétition. Puis, RTL Foot avec l'ami Eric Silvestro, bien entendu, jusqu'à 23h. Lance, Metz, ce sera l'affiche du soir en Ligue 1. Avec également Irlande Tonga pour le ballon ovale. Pour leur place au foot, on refait le match. Votre rendez-vous de débat hebdomadaire. Le terrain, mais pas que. Les coulisses, le business, les agents, les droits télé, la justice, la politique. Tout ce qui fait l'univers du foot décrypté chaque samedi par nos brillant chroniqueur au casting ce soir monsieur Sébastien Tarago de la chaîne L'équipe bonsoir 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 à toutes bonsoir à tous je vous parlais de justice à l'instant il faut un procureur j'ai <rire> <rire> Gilles Verdez bonsoir historique procureur on en fait le mal ça va bonsoir. <rire> et un homme de terrain il en faut un hein, puisque certains de ces émissions ne de... Ils ne vont plus beaucoup dans les stades. Ils se contentent de rester bien au chaud ah bon dans leur canapé. Pas informé, ça m'étonne pas. David Ayello, David lui, est au plus près des joueurs tous les week-ends sur Prime Vidéo. On l'a vu encore hier, hier soir
3: au Parc des Princes. Bonsoir bon Philippe, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
2: Alors le programme du soir, on va partir à Rennes dans un instant après ce match nul 2-2 entre Rennes et Lille. Et puis on fera place aux deux grands débats de la soirée et à trois débats flash. Les grands débats la Ligue des champions, va évidemment en grand début cette semaine avec PSG Dortmund et Lens. nos deux ré- représentants français qui se cherchent. C'est le moins qu'on puisse dire en ce début de saison. Faut-il objectivement s'inquiéter Deuxième débat, retour sur les bleus de Deschamps battus en Allemagne notre réservoir de talent est-il si important qu'on le dit régulièrement et puis l'affaire Pogba positif à la testostérone est-ce un adieu à la sélection Euh, on se posera également la la question des débats flash pour terminer l'émission Karine Galli nous rejoindra pour trancher par exemple sur l'avenir de Laurent Blanc sur le retour de Benjamin Mendy en Ligue 1 et le niveau de Fabio Grosso le nouvel entraîneur de l'OL, on est ensemble jusqu'à 20h et on refait le match, c'est parti On refait le match jusqu'à 20h
0: sur RTL
2: Alors je vous rappelle qu'on refait le match, c'est également tous les jours, désormais, quotidiennement avec l'ami Florian Gazan que vous pouvez retrouver dans les podcasts sur l'appli et sur le site RTL.fr. On file à Rennes immédiatement. Retrouvé Philippe Audouin. Bonsoir Philippe.
4: Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde.
2: Match nul au Roison de Park. Deux partout entre Rennes et Lille. Match plaisant, mais résultat qui n'arrange pas grand monde dans cette histoire.
4: Oui, c'est un petit miracle pour Rennes quand même que ce match nul, parce que Rennes a été très décevant aujourd'hui. Il s'est retrouvé mené 1-0 après 33 minutes suite à un but marqué par le jeune défenseur lillois Euro. Superbe d'une reprise de volée euh, suite à un coup franc frappé par euh, Cabela. Rennes qui n'avait pas existé en première mi-temps qui s'est retrouvé mené 2 à 0 à l'heure de jeu avec euh, encore un coup franc de Cabela encore Yoro pour reprendre Mandanda qui sauve Diakité euh, qui suit et à ce moment-là Rennes était... Tout près de rompre, il a fallu un sauvetage de Mandanda notamment devant David. Et finalement, finalement, à un quart d'heure de la fin sur une mauvaise relance de Lucas Chevalier de l'extérieur du pied, directement sur Assignon. Assignon qui poursuit son action, qui réussit à marquer. Deux buzins. Donc à un quart d'heure de la fin. Rennes complètement relancé. Qui réussit. Euh, finalement arraché le point du nul à la 89e minute avec un but marqué par Salah, un tir dévié par euh, Yoro. Mais vraiment, euh, Lille peut avoir des regrets ce soir parce que lille avait vraiment le match en main à 2 à 0.
2: Messieurs, euh, Lille, Rennes, euh, j'ai envie d'ajouter, on en parlait tout à l'heure de Nice, mais euh, ces équipes euh, qui sont juste en dessous de, euh, des postulants au titre, on les voit tour à tour dans un même match euh, livrer des très belles prestations puis d'un seul coup passer au travers. On, on a du mal finalement à, à savoir qui va émerger dans ce dans ce groupe de poursuivants.
5: C'est vrai, il y a un manque de constance. Alors moi j'avoue, j'ai un faible pour Rennes. Et je trouve que, évidemment, c'est un miracle. Mais la manière dont mentalement ils reviennent, ils ne lâchent rien. Alors ils accumulent les nuls. Mais pour moi, celui-là, c'est euh, une sorte de euh, de rédemption. Parce qu'ils sont très mauvais au début. Les coups de pied arrêtés défensifs, ils sont nuls. Et puis ils arrivent à revenir. Et je trouve que c'est un vrai déclic pour moi, ce soir, ce match, c'est le match charnière pour Rennes qui va repartir d'un bon pied. Voilà. Bon, dis ça, moi, je m'y sur Rennes. Ça,
2: chaque semaine, c'est
0: formidable. <rire>
2: <rire> Sébastien Tarrago.
0: Ce qu'on oublie avec Rennes, c'est que c'est l'un des clubs français qui dépense le plus d'argent dans la, sur le mercato, sur le marché des, des okay. transferts. Alors, ils vendent bien également, donc c'est plutôt bien géré, mais par rapport aux investissements qui sont effectués, c'est pas fou-fou, quoi. Il n'y a, a pas effectivement la régularité. On a cru il y a deux ans
2: là, que qu'on ouais. passé un cas... Alors,
0: par rapport à ce qui se passait il y a dix ans, c'est quand même une évolution très positive puisque maintenant, Rennes arrive toujours quand même à lutter pour les places européennes. Ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais ils ne sont jamais bien loin. Il n'y a jamais de, de, d'accident. donc mmh. ça, C'est un club qui a progressé. Mais... C'est par rapport au fait qu'il y a un public aussi, euh, aussi passionné, que le, le stade est vraiment euh, porteur, je, je, ça ne décolle pas totalement et mmh. c'est un peu frustrant effectivement. On va laisser Philippe Audouin partir aux interviews. Juste avant Philippe,
2: euh, ce sentiment par rapport à, aux attentes des supporters de, de, de toute une région, ce club de Rennes, il, on est dans les clous ou il y a un peu d'impatience
4: il n'y a pas vraiment d'impatience, mais c'est vrai qu'il y a un peu de frustration de la part du public rennais parce que là on est quand même sur quatre matchs nuls de suite et des prestations à chaque fois inégales depuis le début de la saison il faut se rappeler quand même du 2 à 2 qu'on s'est ici face au Havre alors que Rennes jouait à 11 contre 10 et c'est vrai qu'il y a un potentiel qui qui s'exprime beaucoup mieux, Sébastien vient de le dire, depuis plusieurs années, notamment sous la houlette de Bruno Genesio avec un style chatoyant. Mais, mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs, Rennes tarde à lancer ses saisons. Sauf que là, ça s'éternise un tout petit peu et on a l'impression que le potentiel n'est pas totalement exploité.
2: Merci beaucoup Philippe, on vous laisse aller recueillir évidemment les, les premières réactions en conférence de presse et en zone mix. David Ayello pour euh, dire un mot également des, des Lillois, c'est surprenant quand même cette équipe qui avait la main sur le, sur le match. Et puis d'un seul coup, euh, bon, évidemment, il y, y, y a l'ambiance, il y a le public, Rennes est à domicile, mais ils lâchent un petit peu leur match quand même. Oui, c'est surprenant,
3: mais en même temps, euh, ça fait partie de, euh, voilà, des, des tards un petit peu de cette, de cette équipe depuis pas mal de temps. Ils, ils, ils ont du mal quand même, à, je trouve, à enchaîner, à être régulier. Et, et c'est vrai qu'on y a, y a, a parlé de Nice, on en parle de Lille, on parle de Rennes. Pour moi, il y a toutes ces équipes, qui ont, on ne les attendrait plus en fait sur la régularité. Et ça fait des années que c'est la même chose. Euh, on, derrière Paris alors ponctuellement on va avoir un Monaco euh, et, puis, et puis derrière on n'a pas d'équipe qui parvienne sur la durée à franchir ce cap-là je trouve que Rennes finalement me rappelle un petit peu le Saint-Etienne il y a, il y a quelques années où on se disait tiens ils ne sont pas loin ils ne sont pas loin et puis ils vont franchir mais ils ne franchissaient euh, jamais
0: mais après ils sont dans leur championnat quand même oui mais cette année quand tu vois quand tu vois l'effectif quand tu vois l'effectif quand tu regardes l'effectif des autres clubs au final ils sont 5 e Lille par exemple devant il y a qui il y a Monaco il y a Nice, il y a le PSG, il y a Marseille. Ok, il n'y a, y a, y a pas de scandale. En ouais, fait. mais au-delà,
3: au-delà du classement, c'est sur le, sur le rendu également où tu te dis, avec cet mmh. entraîneur qui a des moyens, qui a des joueurs et qui travaille maintenant sur la durée, on, on, on attend le next step quand même qui vient pas. Il n'y a pas terrier quand même. Hein. Terrier, qui perd. est un joueur
5: extraordinaire et qui a quand même euh, voilà, son absence considérablement. à je... ah, Terrier, très, un... très beau joueur. Terrier, extra,
0: extraordinaire.
5: Bah, pour, pour voilà. ben, ça, ça m'a, ça m'a échappé. Nous. Non, mais ça m'a ah non, échappé. Attendez, ouais. il est blessé, Excusez-moi. plus rien de voir.
0: Quand
2: on parle de joueurs extraordinaires, on parle de la Ligue des Champions. Et c'est notre dossier deuxième champion depuis 10 ans. On refait le match.
0: Jusqu'à 20h sur RTL.
2: Allez, on ouvre le premier grand dossier euh, Ligue des Champions, euh, puisque euh, bah, ça va démarrer cette semaine. C'est un moment toujours attendu dans, dans la saison. La petite musique et, et les premiers frissons, les premiers grands matchs, quand tout est possible, quand tout est permis. Euh, on est à cinq journées de championnat disputées. Euh, déjà une défaite pour le Paris Saint-Germain. Seulement 8 points sur 15 possibles, bah c'est tout simplement le plus faible total en début d'exercice euh, sous l'air Qataris pour le PSG. Euh, le problème, c'est que bah, donc on l'a dit, la Ligue des Champions arrive dans un groupe très dense avec Dortmund euh, dès mardi. Et euh, écoutez, tiens, l'attaquant euh, portugais Gonzalo Ramos, fraîchement arrivé, euh, mauvais comme un cochon, on peut le dire, et, et qui concède que l'équipe n'est pas prête.
1: Je pense que l'on a besoin de plus de temps pour se connaître. On doit savoir quoi faire lors de nos déplacements, mieux communiquer entre nous, et puis on va s'améliorer de jour en jour. Une défaite, c'est toujours une mauvaise façon de clore la journée, mais c'est déjà derrière nous. On est déjà concentré sur Dortmund.
2: Donc il le dit, ils sont pas prêts, c'est pas extrêmement
3: rassurant. Non, mais c'est... après. Euh... Il y a, il y a, enfin, on peut comprendre qu'il y a des raisons Qu'il ne soit pas complètement prêt non plus L'effectif a été échamboulé euh, complètement Il y a un nouvel entraîneur euh, qui essaye de mettre en, en place euh, des, des choses qui pour l'instant Effectivement y arrivent partiellement Donc euh, oui qu'il ne soit pas prêt Ce n'est pas, c'est pas complètement une surprise Après euh, est-ce que c'est inquiétant par rapport au niveau du groupe euh, ça, Effectivement il y, a, il, y a, il y a une grosse inquiétude notamment par rapport au milieu de terrain Qui n'apporte qui pas de garantie euh, Notamment en termes d'intensité euh, Par rapport au niveau de la Ligue des Champions
2: je trouve collectivement Gilles Verdez on peut comprendre ce que vient de dire David c'est normal, il y a un nouvel entraîneur il y a un effectif remanié mais individuellement, il y a quand même des joueurs qui ne sont pas spécialement euh, au niveau. Ça, c'est pour moi le grand étonnement. Alors, je ne suis pas fan de Luis Enrique
5: l'entraîneur, je vous l'ai toujours dit. Pour moi, ce n'est pas un entraîneur fait pour Paris. OK, mais il on, on avance d'appliquer... quand même, parce
0: qu'on est passé de... Il est complètement nul ça, à... Je, je ne suis pas fan. Donc, tu, tu commences à être convaincu, Gilles. Ah non, mais je peux vous le redire, il est complètement nul, si vous voulez Non, mais il n'y arrivera pas.
5: Mais là, j'essaie d'argumenter de manière posée pour revenir aux joueurs. Bon. Et vous avez trop de lacunes individuelles. Gonzalo Ramos, il n'est pas au niveau de Paris, il ne le sera jamais. Screening il a 85 ans, et Dembélé, il a ouais. du mal quand même à concrétiser. Donc il y a des défaillances des, des, des individuelles que moi je n'attendais pas. Alors on peut dire c'est encore le début de saison, etc. Mais non, individuellement, la faiblesse de Skriniar en défense, elle saute aux yeux. Alors cette
2: analyse, tout, tout le monde l'a fait, ah oui. c'est... Après, la, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un temps d'adaptation ou est-ce que ce joueur a peut-être été un peu surcoté Blessé, je pense qu'il ne se remet pas de sa blessure. Après il est
3: lent, il été euh, rapide. Euh, voilà, c'est ça,
2: mais euh, après ce n'est pas forcément
3: un titulaire en puissance non plus, parce que tu peux remettre Lucas Hernandez dans l'axe, en axe, Bien sûr. Dans l'axe central, et euh, enfin je parle une fois que le, le retour de Nuno est Mendes... souvent central. Tout à fait, c'est vrai que c'est un peu redondant <rire> comme expression, dans l'axe tout simplement. Euh, une fois que Nuno Mendes sera revenu côté gauche, ce qui apportera également pas mal de, d'options offensives, on peut imaginer que Lucas Hernandez retrouvera une place dans l'axe.
0: C'est non, pas non, Tarago. C'est, le problème de Skriniar c'est que c'est un très bon joueur, mais pas forcément pour jouer aussi haut. donc aussi ça, haut, vous voulez dire dans la hiérarchie Non, ah. aussi, aussi haut sur le terrain. C'est-à-dire ah. que globalement, c'est un garçon qui a un peu de mal effectivement à se retourner, qui a un peu de mal sur les premiers appuis à prendre de la vitesse, après ça va mieux, mais... Il est mieux avec une équipe très, très compacte. Et à Paris, on sait bien que ce n'est pas comme ça. Et on sait bien que ce pas forcément C'est-à-dire, un quoi
2: C'est-à-dire que c'est un, c'est un défenseur pour jouer... Euh... Non, mais Ceci dit, mais il est pas de le Alors
0: Les équipes il, qui, il, il, y, qui sont, bah, sont bah, dominées. pour ne pas, pas voir, jouer avec, avec, Vous euh... savez, il n'y a pas qu'un seul football euh, qui existe. Ouais, mais Pour
3: Luis en, Enrique, il n'y en a qu'un. En tout cas, il a, il a oui. son style. Et ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que ce joueur a été euh, à la fois validé et surtout euh, transféré, en tout cas, euh, bien, bien, bien longtemps avant l'arrivée de Luis Enrique. Donc... Il s'est retrouvé avec ce joueur-là. Pour l'instant, il compose avec. Mais c'est sûr que ce n'est pas un joueur qui, euh, qui
0: correspond, ne serait-ce qu'aussi en termes de, de relance. On voit bien que ce n'est pas... C'est oui, pas... mais hier, il a été particulièrement mauvais. Euh, les autres jours, on, il, il donnait une impression visuelle euh, étrange. Pour autant, il était plutôt bon. Oui, mais face à une adversité, C'est, c'est, pas parce que, toi, on... c'est vrai que quand, quand il commence à courir, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va se prendre les pieds dans le tapis Mais en fait... Les autres, mais pour le pour jeu des autres rencontres, il a été
3: plutôt performant. Mais pour le jouet de Luc ça pose question quand même. Moi, c'est, pour ça, c'est pour ça que, pour moi, le point d'inquiétude,
5: pour répondre à vos questions, c'est la défense parisienne. Je n'attendais pas une défense aussi fébrile. Alors, on peut discuter de Donnarumma, etc. Bon, et je trouve qu'il n'est pas hyper rassurant, hyper décisif, même s'il fait des arrêts. Ah, le pied, surtout. Enfin, voilà. doit relancer. Absolument. Mais, mais je trouve que euh, la défense euh, dégage des signes de fébrilité. Et euh, en Ligue des champions, j'ai peur qu'ils encaissent des buts. Quand vous voyez que Paris prend trois buts à domicile contre Nice, je trouve ça quand même effrayant, entre guillemets, pour mmh. euh, l'avenir footballistique du PSG
2: cette saison. Alors on peut aussi rappeler que Dortmund ne fait pas un début de saison non absolument. Plus, absolument fantastique, ils jouaient cet après-midi euh, d'ailleurs, ils, ils se sont imposés face à Fribourg 4-2 mais euh, ils ont été euh, menés euh, ils ont été malmenés, il a fallu que Fribourg soit à 10 pour finalement euh, l'emporter c'est pas non plus euh, totalement abouti euh, pour le moment. Donc, euh,
0: Moi je suis pas inquiet hein. se dire c'est aussi. Pas, oui. <rire> en Ligue c'est des pas Champions pas non ça,
2: vraiment. Bon ben bah, ça tombe bien que vous posiez cette question parce qu'on va en reparler dans un instant après la pause, on va accueillir Arwan Les de d'Odoxa avec ce baromètre de la semaine pour Winamax et RTL. Et vous allez voir que les Français, eux, sont plutôt
1: inquiets
0: pour le Paris saint Saint-Germain. Il est allé sur le terrain. A tout de suite. Philippe
1: Sansfourche. On refait le match sur RTL. 19h-20h, on refait le match sur RTL. Présenté
2: par Philippe Sanfourche fait le match avec ce soir autour de la table Gilles Verdez Sébastien Tarrago et David Aiello avant d'accueillir Erwan Lestron euh, j'aimerais remettre euh, l'église au milieu du village euh, j'ai il eu va, le malheur durant cons- ma présentation fou. d'expliquer fou. de faire une boutade pour dire que certains chroniqueurs n'étaient peut-être pas tous les week-ends au et étaient loin du terrain euh, je tiens à préciser que l'ensemble <rire> du casting est au plus proche de l'actualité footballistique que ce soit sur le terrain ou sur le terrain ou en, coulisses. en coulisses qui parfois est encore plus important et notamment, notamment les enquêtes de Sébastien ah, Tarrago ouais, ouais. sur la chaîne Les ah, les Pompes font plus. partie des documentaires les plus poussés dans l'audiovisuel français sur la question ah, ouais, du sport. Ouais. À 19h22, nous pouvons accueillir Erwan Lestron. Bonsoir Erwan. Bon. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Revenons à nos moutons, à la Ligue des champions donc, qui débute euh, cette semaine. Euh, on a parlé du, du Paris Saint-Germain, on va, on va, on va parler de Lens dans, dans quelques instants, mais je trouve que c'était le, le bon moment pour euh, décortiquer, pour décrypter le baromètre de, de la semaine, euh, puisque vous avez interrogé euh, les Français, qu'ils soient amateurs de, de foot euh, ou, ou le regardant d'un petit peu plus loin, sur leur optimisme avant ce ce début de de saison européenne. On va commencer avec le le Paris Saint-Germain. Manifestement, le départ des stars de Messi, de Neymar, a quand même très clairement refroidi la population française, euh, qui est bien moins optimiste qu'avant les saisons précédentes.
6: Oui tout à fait On a demandé Quel est selon vous Le club favori Pour la victoire finale Dans la Ligue des Champions 2023-2024 Les Français ont cité Le PSG en première place 23% Juste devant le Real Madrid 21% Et Manchester City 17% Les amateurs de football Ont mis Manchester City En première position 25% Le Real Madrid En deuxième position 23% à égalité avec le Paris Saint-Germain Mais l'information De notre sondage C'est que Quand on compare ça à septembre 2021 Notre mesure Au moment de l'arrivée de Lionel Messi, le pronostic de victoire du PSG était 5, 16 points plus haut chez les Français et 25 points plus haut chez les amateurs de football. Ça montre que non seulement l'arrivée de Lionel Messi avait amené de la confiance, mais qu'en plus celle-ci recule avec les départs alors de Lionel Messi, mais aussi de, de Neymar. Et ce que ça dit finalement, c'est que le PSG n'est plus un favori naturel de la Ligue des Champions pour le public français.
2: Ou que le public est redevenu lucide parce que C'est ça en fait. parce que les maîtres largement favoris devant Manchester City et le Real Madrid, c'était peut-être un petit peu un petit peu un petit peu osé osé. Hein, on peut
6: on peut le dire. Euh, toujours une dose de chauvinisme aussi dans ses réponses. Hein.
2: Bien entendu. Euh, concernant, le, concernant le concernant le Racing Club de Lens, euh, Erwan Lestrohan... Euh, là il y a il y, y a une forme d'optimisme, alors pas sur la victoire finale, parce que ça aurait été un peu incongru, mais, mais sur le fait de les voir sortir de, de leur poule et donc d'arriver au printemps, de, d'être dans les deux premiers
6: de, de leur groupe. Euh, les Français sont plutôt confiants. Oui, voilà, 61% des amateurs de football voient le RC Lens se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils sont un peu plus sceptiques quand on leur dit, en comparaison à l'année dernière, le RC Lens s'est renforcé au mercato d'été. Ils sont uniquement 50% à le penser. Mais donc, voilà, ils sont 6 sur 10 à voir le RC Lens quitter les poules, ce que n'a jamais fait le, le club artésien. Peut-être influencé surtout par les excellentes performances d'ordre collectif des hommes de franquaises l'an passé.
2: Alors, j'aimerais qu'on termine cette analyse, Erwan, sur euh, cette question que vous avez posée au, au, aux Français et aux amateurs de, de football sur le, le niveau de la Ligue 1 et comment ils le considéraient par rapport aux autres grands championnats. Euh, là, j'ai l'impression que les Français ne voient pas euh, la réalité en face. C'est-à-dire que on est sixième au classement UEFA. Malgré cela, euh, les Français continuent de penser que la Ligue 1 est parmi les plus grands championnats européens.
6: Voilà, c'est ça. De, à, à propos de la Ligue 1, diriez-vous qu'il fait partie des grands championnats européens 53% des Français nous disent oui, mais là aussi, 72% des amateurs de football, ils ont un regard très positif, peut-être un peu même décalé par rapport aux performances des, des clubs français en Coupe d'Europe. Peut-être qu'ils sont très influencés par les bonnes sorties du PSG ou par les grandes performances de l'équipe nationale. En tout cas, dans leur esprit, la Ligue 1 est dans le top 5 européen, bien plus que la Ligue Anos, la R&D Vizier, la Jupiler Pro League, la Super League. Ils ne citent pas les Pays-Bas. Les championnats après, du Portugal, 10, voilà. Voilà, les pays qui ne voient pas du tout la, la France comme euh, pouvant ne pas être dans le top 5 mmh. européen. Je pense que cette sixième place au classement UEFA n'est pas du tout identifiée par les Français. Alors qu'on rappelle que chaque année, évidemment, quand les clubs français jouent des clubs hollandais ou portugais, ça se passe très bien.
2: Neuf fois sur dix, ça <rire> se termine par une FSC déculottée. Euh, merci beaucoup, Erwan Lestrand, avec euh, donc, le baromètre euh, Odoxa pour Winamax. Et. Euh, RTL euh, j'aimerais qu'on revienne pour terminer sur ce dossier Ligue des Champions qu'on parle de, du Racing Club de Lens également messieurs euh, avant-dernier de, de Ligue 1 alors il y a un match ce soir face à Metz mais pour l'instant ça a très mal démarré pour, pour les hommes de, de Francaise euh, un match à Séville pour débuter en Ligue des Champions est-ce que la petite musique de la Ligue des Champions va, le fait de redevenir le petit pousset quelque part de la, de la compétition, peut leur redonner cette essence qu'ils avaient eue tout au long de la saison en Ligue 1 l'an passé
0: Moi j'y crois. Si Alors je ne dis pas évidemment qu'ils sont favoris pour passer les poules. Je suis d'ailleurs surpris que 6, 6 Français sur 10 considèrent qu'ils vont passer les poules. Oui, c'est, c'est, oui. ça me paraît beaucoup cela étant dit, je, je pense que c'est possible en revanche, que... ils
2: sont 45% à, à estimer qu'ils vont perdre à ah, séville, bah, et seulement 20% les voient gagner il oui, faut,
0: faut expliquer aux gens que pour passer, il faut quand même gagner quelqu'un. il gagner ouais, ouais, bon, y a 6 matchs <rire> mais, donc euh, je, je, j'ai envie d'y croire parce qu'effectivement, je pense que l'élan redevient positif, la pression n'est pas la même c'est, les, les, les adversaires jouent différemment, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous recevez Lens ou quand vous vous rendez à Lens, que vous une équipe plutôt anonyme du championnat de France, vous y allez très sérieusement. Méfiant, méfiant. Et méfiant, bien sûr. Là, en Ligue des Champions, ce sera différent. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à un élan et je me trompe peut-être totalement. Ils vont peut-être se ramasser complètement.
2: Gilles Verlaise, est-ce que le Racing Club de Lens a gardé toute son identité pendant bah, l'intersaison bah Non, non, non. Ils ont fait un mercato catastrophique,
5: une intersaison euh, sidérante. Je n'ai pas compris. Il y a trop de départs. C'est Kofofana, Openda. C'est, pour moi, c'est très mal géré, alors que c'était plutôt euh, un club euh, que l'on fait. Quand les joueurs veulent
2: partir, qu'est-ce que vous voulez faire
5: bah On les retient. D'accord. Ou alors oui. on, a, bah, on les retient, ou alors on, le joue, on, ou alors on va jouer le maintien. C'est ça, le problème, moi. C'est que là, je pense. Oui, que... c'est pas mal, Gilles. C'est pas alors, mal, j'attends, Gilles. j'attends de voir. Hein. Ok, je, j'entends. Mais pour moi, les pertes sont abyssales. Donc, Peut-être seront-elles compensées. Pour le moment, non. Moi, j'ai peur que Lens se retrouve englué vers les dernières places du classement de Ligue 1 et donc que la Ligue des Champions soit un peu délaissée au profit de l'opération maintien. C'est ma crainte. David Ayello
3: La poule, en fait, elle est assez claire. Ils sont méfiants. Non, non, mais il y a un gros. Non, parce qu'il y a a un gros favori qui se détache, évidemment, c'est Arsenal. Et derrière, bon, bah, ce n'est pas, c'est pas complètement injouable. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que ça commence par, par ce match à, à l'extérieur à, à Séville qui n'est qui est pas forcément évident. C'est vrai que pour relancer la machine, comme l'évoquait Seb à l'instant, un, un bon match à Bollard aurait été peut-être un... Enfin même oui. sûrement un Il y aura Arsenal de, lors de la deuxième journée. Voilà, qui va en plus rappeler des, des, des bons souvenirs ou pas aux supporters euh, l'en soit. Mais euh, du coup, moi, je trouve que le, le, le niveau de la, la poule, enfin, donc en mettant Arsenal de côté... Accessible à Lens pourvu qu'on retrouve effectivement les, les valeurs et surtout le, le réalisme parce que les valeurs, bon, je regardais encore il n'y a pas longtemps là, les, les chiffres, c'est l'équipe qui court le plus en Ligue 1 encore cette saison et de loin donc ils sont encore dans cette dynamique là. Le l'esprit de Francaise fonctionne toujours en tout cas ce qu'il veut intégrer et insuffler surtout à son équipe fonctionne, mais voilà. Il, oui, pas il pas est
0: arrivé tard, oui, oui, donc c'est voilà, c'est il pour il ça qu'il faut pas le vivre tard on va ça, parce que un va moment, si vous n'avez si personne pour mettre des buts, ça devient compliqué le football. Il se trouve qu'il est là et il se trouve qu'il est quand même très efficace. Il l'a montré à Montpellier, et il l'a montré en équipe de France Espoir, là, au cours de la trêve internationale.
2: Eh bien, on suivra ça sur RTL cette semaine, puisque les deux matchs PSG Dortmund et Séville-Lens seront à suivre sur notre antenne et sur les applications sur le site rtl.fr. Dans un instant, on parle de l'équipe de France et on parle de la catastrophe Paul Pogba. A tout de suite.
1: RTL On refait le match avec Philippe Sansfourche. 19h-20h on refait le match sur RTL.
3: Présenté par Philippe Sanfourche.
2: On refait le match avec ce soir Gilles Verdez Sébastien Tarago et David Aiello dans un petit quart d'heure maintenant Karine Galli nous rejoindra pour les débats flash et puis à 20h on refera la Coupe du Monde avec Eric Silvestro avec évidemment Jean-Michel Rascol qui vous fait vivre tous les rendez-vous rugby et notamment ceux de l'équipe de France jusqu'à la fin de la compétition qu'on espère très longue évidemment pour l'équipe de France tiens puisqu'on parle des bleus on va ouvrir notre dossier bleu du, du ballon rond et, et avant de, de, de Parler du débat, du bilan contrasté de ce rassemblement des Bleus avec cette victoire contre l'Irlande et cette défaite en amicale face à l'Allemagne. J'aimerais qu'on ouvre ce dossier par le coup de tonnerre de la semaine. C'était lundi soir dernier.
4: Le champion du monde de football, Paul Pogba, contrôlé positif lors d'un
1: test antidopage.
5: Et c'est en tout cas ce qu'affirme Nicolas georges les médias italiens.
1: Oui, un contrôle positif à la testostérone, contrôle effectué à la fin de la rencontre Udinese Juventus turin cétait Voilà,
2: positif à la testostérone, Paul Pogba. Donc, une contre-expertise a été demandée par le joueur. Elle aura lieu le 5 octobre. Il risque très gros, évidemment, 4 ans de suspension. Paul Pogba parce que la testostérone c'est un produit évidemment sur la liste des dopants de, de l'agence mondiale un, antidopage c'est un, un produit qui est traqué depuis de, de longues années que, qu'on ne voyait plus euh, trop d'ailleurs dans sports de haut vrai. niveau parce que, parce que facile à détecter euh, dans, dans, dans la quantité et puis surtout Absolument pas équivoque, c'est-à-dire que la testostérone est vraiment synonyme de, de dopage. Alors, il faudra que tout ça soit euh, évidemment euh, décortiqué et précisé de toutes parts. Pour l'instant, on se dirige vers la, la piste d'un, d'un médicament prescrit par un médecin américain euh, que Paul Pogba aurait consulté en dehors du protocole club on va dire du coup la Juventus de Turin assez logiquement euh, est évidemment dans une position où elle a plutôt tendance à lâcher le, le joueur euh, il est suspendu à titre provisoire euh, il ne touche plus son salaire et il pourrait même euh, bah, tout simplement euh, le, être licencié le contrat pourrait être euh, rompu, on ne va pas évidemment faire le procès de Paul Pogba autour de cette table on ne sait pas s'il a raison ou s'il a tort
0: euh, est-ce ben, qu'on est-ce peut à
2: a... tout le moins parler quand même il, de négligence Il n'a
0: pas l'air de démentir beaucoup, bah, c'est tarago. c'est-à-dire que selon les médias italiens, qui sont évidemment bien, bien informés auprès de la Juventus Turin. Il a reconnu avoir pris ce médicament et il dit simplement que voilà, il a été berné quelque part par le, par le médecin. Mais il faut savoir que les footballeurs n'ont pas le droit de prendre des médicaments comme ça avec un médecin qui ne serait pas validé par le propre médecin du club. Les enjeux sont énormes et oui, à minima, comme vous le dites, il y a beaucoup de négligence. Première erreur, il ce semblerait ce aussi, est aussi est que sur
2: la notice du médicament soit stipulé le fait que c'est un, 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 un médicament possiblement mais ce a, ce sur a, la ce notice. A, ce très étonnant en plus, c'est qu'on ne parle Habit pas d'un,
3: d'un jeune perdreau, d'un, d'un quelqu'un qui débuterait dans le métier. Enfin, je veux dire, c'est... C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Aujourd'hui, je veux dire, quand tu es sportif de haut niveau, je parle même pas de footballeur, mais tous les sportifs de haut niveau sont courants. De, on leur parle de ça en début de saison, au début de carrière, tout le temps. Donc, il y a des précautions à prendre. On ne prend pas des, des, des médicaments en dehors d'un, d'un protocole très précis. Euh, là, on a cru comprendre que c'est pour accélérer sa, son retour à, à la compétition, mais ce n'est absolument pas une excuse. Donc, euh, c'est extrêmement étonnant. Non, non, et effectivement, vrai. du coup, il y, y a une forme de négligence, qui on ne l'a pas entendu
2: effectivement, mais pour l'instant, qui, 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 qui jaillit. Quoi. Gilles Verdez, il a vécu une année absolument euh, dramatique, Paul Pogba, à tous les niveaux, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé. Maintenant, arrivé. Est-ce que, quelque part, euh, il n'était pas fragile est susceptible de... C'est toujours quand les, les, les erreurs s'accumulent que la fragilité est, est encore plus
5: importante Il y a deux types de fragilité possibles. La fragilité mentale qui vous rend vulnérable à quelqu'un qui vous dit tu devrais prendre ça, tiens vas-y, je te promets, tu t'auras pas de soucis, etc. Voilà. Et la fragilité physique où il se dit je n'y arriverai plus, j'en peux plus, j'en ai marre, les blessures, la méforme, je prends quelque chose. Alors ça c'est les deux possibilités. Moi je n'y crois pas et je défends corps et Pogba. Pourquoi Parce que tous ceux qui connaissent Pogba ou qui l'ont approché savent, ça la méfiance et encore méfiance c'est un euphémisme pour tout ce qui est produit euh, vaccin ingurgité quelque chose etc il est il, il ne veut pas de tout ça donc je ne le vois pas avoir pris consciemment quelque chose et même je ne le vois pas être euh, négligent lire une notice et dire bon j'y vais quand même etc pour moi, jusqu'au bout, je pense, si la contre-expertise est positive, pour moi, il faut qu'il plaide euh, le côté « je ne savais pas, euh, c'est irréel », etc. Alors, mais ça ça comment ça, je ne savais pas, pas ça, de... ça, devant un tribunal Non, mais, ça, non, mais être... ça n'exonère pas d'une suspension, mais ça peut le raccourcir.
0: Voilà, pour moi, c'est la solution. Non, mais c'est... Moi, j'ai ah. du mal à, à valider cette thèse qui est effectivement celle aussi de, de Didier Deschamps, Gilles. Oui. Parce que... Euh, on peut avoir peur du vaccin euh, contre le Covid on peut euh, être méfiant euh, de certains médicaments mais les footballeurs et les médicaments c'est euh, l'histoire d'une vie c'est-à-dire que tous les jours ou presque malheureusement le sportif de haut niveau est confronté au médical et à, à la prise de médicaments ça peut être des piqûres pour euh, des infiltrations ça peut être il y a tout un tas de choses, des produits de récupération qui sont totalement autorisés. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est dopé. Mais euh, la médication dans le sport de haut niveau est permanente. Moi je le regrette, parce que moi je pense que quand le corps dit stop, il ne faudrait pas pouvoir jouer au football ou pratiquer un autre sport. Mais euh, c'est la réalité. Donc moi cette thèse, j'ai du mal à la croire. Mais voilà, peut-être que vous avez raison. Mais j'ai, quand j'ai entendu Didier Deschamps euh, dire ouais. cela... Je, ça, ça ne me convainc pas. Il y a plein de gens qui sont contre, qui étaient contre le vaccin du Covid-19 et qui peuvent prendre n'importe on peu on quoi. On va justement quoi. écouter, parce que vous évoquiez la
2: réaction de Didier Deschamps. Je vous propose d'écouter euh, bah, les, les, les deux euh, membres de, de l'équipe de France, un joueur, un coéquipier, euh, Kingsley Coman et Didier Deschamps, qui se sont exprimés après le, le match face à l'Allemagne. Et c'est sans équivoque. Parfois, on dit que les, 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 le monde du foot est langue de bois. Là, c'est un soutien franc et massif à Paul Pogba.
4: On soutient, on soutient tous Paul, c'est un ami très proche, c'est un, un ami de l'équipe, fait partie de la famille. Et voilà, On n'en sait pas vraiment plus, il y aura des, ça sera regardé, mais on connaît Paul, on sait que si quelque chose est arrivé, c'est sûrement inconsciemment sans faire exprès, donc voilà, on est de tout cœur avec lui.
5: Évidemment, un surpris, comme l'ensemble du, du groupe par rapport à ce qu'est Paul. C'était euh, triste pour nous, pour l'ensemble du groupe qui le connaît aussi, parce que malheureusement, ça s'accumule pour lui. Quoi. Mais bon, je le soutiendrai et et il a, il a la force et le caractère pour franchir ces, ces moments.
2: Alors c'est assez touchant mais est-ce que ça dessert pas un petit peu euh, la cause ce, ce, ce soutien euh, sans condition on a l'impression que c'est un peu euh, c'est la famille donc on protège quoi qu'il arrive même si on n'a pas les éléments quoi. Non mais Deschamps a tout de suite dit euh, que qu'il avait échangé avec Pogba je pense que
5: Pogba et puis à, qu'après ils allaient en parler oralement donc je pense que Pogba lui a raconté ce qui s'était passé je pense que Pogba lui a dit sa détresse et le process qui a conduit à ce premier contrôle attendant la contre-expertise positive donc du coup je pense que Pogba les a convaincus je pense que Pogba est extrêmement convaincant par rapport à ça donc tous ceux qui l'ont
2: entendu se disent c'est pas possible en tout cas on, on l'espère parce que c'est vrai que ah
0: oui. là, c'est un joueur extraordinaire et, et c'est quelqu'un crois, qui humainement est assez il euh... en confond tout pardonnez-moi je, je suis d'accord avec vous et je comprends le soutien oui. mais à un moment euh, l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire que il, il peut euh... Avoir été victime de ces de, de insuffisances psychologiques, de ces fragilités. Après, ah, enfin, si c'est un ami, ce ami médecin là, qui oui, lui a Pour vrai, autant, avoir pour avoir. autant être, être coupable de, de,
2: de prise de produits dopants. En tout cas, on verra effectivement déjà à la contre-expertise si euh, c'est euh, validé, avéré. C'est quand même souvent le cas, mal, malheureusement. 19h40 sur l'antenne d'RTL, la pause. Et on va parler de, de jeu et de cette équipe de France aux deux visages. À tout de suite.
1: On refait le match
0: avec Philippe Sansfouis.
1: 19h-20h, on refait le match sur
0: RTL. Présenté par Philippe Sanfourche. On est bien.
2: Non, on refait le match. On est un peu comme dans un vestiaire de football avec euh, ce soir à mes côtés et puis, Gilles Verdez.
0: Karine Galli qui vient d'arriver considère <rire> qu'elle est rentrée dans un vestiaire de football après euh, une heure et demie de course intensive. Bah, oui. pas agréable, Karine, hein. Elle mérite d'être euh, franche et honnête. On salue Karine, bon Karine Galli.
1: Bonjour. Je... Non, ce n'est pas toujours une qualité dans ce milieu, mais bon, je ne sais pas. Effectivement, euh, on a l'impression d'avoir joué à un match de foot vraiment âpre.
2: Bah écoutez, ici au moins on mouille le maillot. Ouais,
1: oui, oui. Bah, pas c'est pas de que... Tarrago, David
2: Ayelo, Gilles Verdez et donc Karine Galli euh, qui nous rejoint pour les débats flash dans un instant. Je voulais qu'on termine quand même parce qu'on a parlé de, de l'équipe de France euh, avec ce, ce, ce volet Paul Pogba, évidemment, qui va rester. Euh, mais il y a eu deux matchs. Il y en a un qu'on avait déjà débriefé la semaine passée, donc c'est l'équipe de France qui va bien avec ses titulaires, qui est en tête de son groupe. Et puis on a les, l'équipe B, c'est-à-dire quand on fait six changements, eh ben contre l'Allemagne on s'aperçoit qu'il y a, il y a beaucoup de manques et qu'il euh, y, y a des interrogations. Est-ce que pour vous on ne la voit pas un peu trop belle Parfois cette équipe de France, on parle toujours du vivier, on parle toujours des, des remplaçants euh, exceptionnels. Est-ce qu'il euh, bah, y a un bon en ce type et c'est déjà pas mal
5: oui mais attendez euh, Trop belle euh, Excusez-moi Mais on est finesse de la Coupe du Monde On va être les favoris de l'Euro Donc pour moi non Et c'est normal On a, on a 11 joueurs Qui sont Sommito Qui sont parmi les, les, les 20 meilleurs du monde On a une équipe de folie ben Là je trouve que vous ratiocinez un peu là Vous, vous jouez un peu non, Mais derrière il euh, y a un gap
3: Il euh, y a quand même un gap derrière Qui, qui justement Interroge un petit peu Sur euh,
0: euh, tu trouves pas que tu enfin, vois ah, quand, oui. de... quand vous changez les noms
2: alors Dembélé, Kolo quand... est-ce que ça à niveau non, aujourd'hui pour la aller la en finale de, de l'Europe
0: euh, quand vous changez dans l'équipe il est assez traditionnel que ça se passe moins bien quand même et parfois ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre joueur ne pourrait pas être euh, performant avec euh, les autres titulaires.
2: Bah, c'est, c'est toujours alors, compliqué. J'entends euh, pour par exemple la, la défense, charnière centrale Todibo-Saliba qui a jamais joué ensemble première sélection pour euh, Todibo c'est normal que ce soit complexe en revanche, messieurs Dembélé ouais. messieurs Colomouni euh, mmh. Ça tarde un peu quand même Excusez-moi mais on attend un mais peu
0: Colomoui- ça m'amuse parce qu'il euh, est le grand chouchou euh, De l'ensemble du football français notamment des médias français Et euh, moi je regarde ses matchs Je regarde ses statistiques et je constate qu'il ne marque pas un but En équipe de France, France Si jamais Olivier Giroud Avait les statistiques de Colomouni Et euh, le, nombre, nombre, le ratio plus. Occasion euh, but. Il aurait été, euh, ça, c'était le, les plumes, le goudron et les plumes pour pour Giroud. Et lui, ça passe. On ne sait pas pourquoi, mais ça passe parce qu'il, je sais pas, je ne sais pas, ça, ça passe. Non, il n'a pas le niveau de l'équipe de France aujourd'hui, Colomouini. Voilà. Ben voilà,
2: c'était ce que je voulais vous en, vous
0: entendre dire. Peut-être demain. Donc votre mais question est aujourd'hui.
2: orientée alors en fait. Non.
5: Non, parce qu'il veut aussi parler d'Ousmane Dembélé. <rire> non, Dembélé, oui. Mais Dembélé, il est mauvais en club, il est mauvais en, non, en, mais en ce non. moment. Non, mais en ce ah, moment... Oui. Non, mais là, 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 oui, oui. c'est un d'accord, d'accord. joueur. Là, il a une période où il est moins bien Dembélé, il faut le reconnaître. On est c'est d'accord. un peu confus, je trouve. Voilà, non, mais c'est un c'est vrai. formidable joueur. On ne peut pas Et se pencher là...
2: sur tous les cas, mais effectivement, si on doit retenir le cas Ousmane Dembélé, euh, <rire> est-ce qu'il y a une inquiétude pour vous par rapport, euh, par rapport, par exemple, à ce qu'on voyait à Barcelone ouais.
0: Il n'y a, Moi, il a jamais eu des stades exceptionnels,
2: mais il faisait des différences ouais, importantes. Ouais. Il ne les fait plus.
0: Non. non, pas en ce Ce qui m'inquiète, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'à Barcelone, je pense qu'il était dans un cadre idéal pour lui avec Xavi. Et dans un club où il n'était pas forcément la star, quelque part. Il était, il était le le petit peps en plus sur le terrain bah, c'est pareil mais, là non mais non bah, tu te dis avec Xavi
3: même. il a Louis et
0: il n'était pas la star à Barça il n'est pas la star c'est, au PSG. Pas, c'est pas le même cadre à Barcelone bah, il y a beaucoup, parles, de, il a beaucoup de défauts il y a beaucoup de défauts dans ce club mais il y a un cadre il y a un vestiaire il y a quelque chose de, 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 de très, euh, très clair qui lui, allait, qui lui allait bien à mon avis là quand même c'est la de Kylian Mbappé c'est, il, a, il arrive en star et c'est pas pareil c'est pas pareil.
2: Donc relâchement, donc. Euh... J'ai un
0: peu peur de ça. Moi, j'ai un tout petit peu peur de ça. Bon, euh, l'avenir nous dira. Euh, si j'adore, j'adore mettre... ce joueur. Ouais. Karine, Karine considère que. Ce n'est pas un bon joueur. J'ai
1: le droit de parler parce qu'il me plaisait beaucoup votre thème. Entre Colombo ah et Dembélé, je me Alors en rigalier. un
2: mot, parce qu'on va refaire la, la pause et on attaque les débats
1: flash. En ah un non, mot, De toute façon, on ne sera jamais d'accord avec Sébastien. Effectivement, la réalité, c'est que Dembélé on nous en fait un foin depuis des années, mais il y a certains points sur lesquels il n'a absolument pas progressé. Et ça date depuis ouais. des années. Ça, et ce vrai. qu'on voit au PSG, c'est tout ce qui peut nous énerver chez un joueur. Quand il doit faire la passe, il ne la fait pas. Quand il doit tuer un pigeon, il le fait, mais c'est parce qu'on lui demande. Et il y a quand même ouais. énormément de choses qui ne sont même pas compréhensible T'es sévère, foot mais Karine, c'est il c'est il ne comprend pas le foot si. c'est pas un joueur non on de m'a arrêtez a, 30, si si il y a un si. si. meilleur placeur de la Liga en ayant ouais. joué
5: euh, Il on euh, est pris par le temps
2: quand vous êtes au sommet vous
0: ne pouvez plus progresser 19h48
2: dernière pause et le débat flash à tout de suite on refait le match
0: jusqu'à 20h sur RR. RTL
2: On refait le match
4: Les
1: débats flash
2: Les débats flash Non on refait le match euh, On a 10 minutes Donc il va falloir faire flash On a 3 débats flash C'est très simple C'est une question La réponse argumentée D'un chroniqueur On passe au vote A-t-il oui ou non Convaincu L'assistance Pour l'instant Le classement Après 3 émissions Un petit point Pour Sébastien Tarago Et pour Dominique Sévrac Donc ah, bravo avec. Euh, oui, c'est. Bah, autant, ça, avance. ça avance. Il y a eu combien
3: d'émissions bah, Les
2: lecteurs le, ont, le ont du mal à convaincre <rire> l'assistance. Premier débat flash. Euh, Fabio Grosso, nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, plutôt plébiscité en interne. La question est simple est-il capable de faire bah, terminer l'Olympique lyonnais dans le top 5 en fin de saison Gilles Verdez, oui ou non, vous avez. 45 secondes. J'en ai pas besoin de
5: 45 secondes, Grosso, c'est une nullité
2: totale. Alors, même Gattuso est meilleur que lui, il a été viré de
5: partout, de Sion, d'Elas, Vérone, Alors, c'est terrible. Il est, même pour la série B en Italie, c'était compliqué, la seule qualité qu'il a, c'est de parler français, c'est une erreur magistrale. Donc il va faire 6 mois, il va être viré, c'est une catastrophe, Grosso. Donc il est incapable de mener Lyon où que ce soit, sinon dans le mur.
2: Bon c'est clair, euh, vous me dites juste en un mot euh, si vous êtes convaincu ou pas et ensuite je donne la parole à l'un d'entre vous, Karine Galli.
1: Alors j'ai un souci parce que je ne crois pas au top 5 mais je suis absolument pas d'accord avec le côté un petit peu excessif de Gilles. On verra après pour l'argument. La... Oui <rire> la mais alors comment on fait <rire> bah, Je oui. ne pense pas au top 5 mais pas du tout pour ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord <rire> avec ce qu'il a dit, je suis très embêté, vous voyez, c'est, bon, donc pas c'est partagé.
2: Euh, pas convaincu pour Karine. Sébastien
0: Je l'aurais dit avec des mots moins percutants, mais je vais quand même euh, aller vers le, vers, dans le sens de Gilles. Merci. Bon. <rire> Très bien. Donc
3: c'est David Ayello qui bah va. non, non mais, mais moi je, je suis embêté parce que je suis je... comme <rire> Karine, quoi. je suis d'accord <rire> sur le constat, mais. Il <rire> bon, faut se mouiller. faut se mouiller. Donc la question, c'est est-ce qu'il est qui top 5 ou pas top 5
2: Bon, bah, dans ce cas-là, Gilles a raison. <rire> Donc pas top 5. Il vient de prendre un point. Ah ouais. ouais. euh, ben bah non. Ben bah non puisque manifestement il ah bon que Sébastien non. Tarago. non c'est, c'est, c'est Gilles qui est en mesure de prendre un point ou pas s'il oui. a l'assistance si l'assistance je suis Ah mais ah oui. l'assistance
0: la suivi là quand ah. même globalement Non non carré, là, moi, plutôt c'est oui c'est ou plutôt c'est non il faut que les non, trois, trois il
2: faut que les non, trois suive. ça les ah en en ah non il faut une majorité Il faut une majorité. Et deux, ça veut dire que Karen suit alors
1: Non, 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 non parce que moi, bon. perdu... les deux. Mais, et mais c'est, ma voix, ah oui, ma oui, c'est, c'est ah, euh, David, qui lui donne le point. Non, mais moi, quand j'entends bien, que, que c'est pire que Gattuso, ben bah, moi déjà non. Je veux dire, je trouve que de nous avoir annoncé Gattuso et de donner le club à Georges Mendes, tout ce qui pouvait arriver derrière, c'était déjà une bonne nouvelle. Mais c'est deux choses différentes. Que, bah, ah ouais. Non, non. Moi,
0: ce qui, moi, ce qui me me rend fou dans cette histoire, c'est que Gattuso. Ok j'étais sceptique Mais Gattuso Il a entraîné à Naples Il a entraîné à Milan Il a entraîné à Valence eu plus ou moins de succès Non non Ça n'a pas toujours été nul Tu as vu ses équipes jouer C'était horrible nul. Plus il d'expérience Il a aussi ça. eu des résultats donc il Et plus d'expérience rapidement. Et on m'explique que c'est nul Ok très bien Mais en revanche On prend Fabio Grosso Qui a réussi nulle part à part en série B Une saison
1: et là, on me dit que c'est génial. Non. Non. On là, te dit ça me paraît que que pas. Et bien, Gattuso jugera Deuxième débat flash. C'est très grave pour l'équilibre d'un club qui est déjà en
2: péril. Deuxième débat flash. Benjamin Mendy. Après deux ans d'absence, des accusations de, de viol, un acquittement en Angleterre et donc de retour à, à Lorient. Ça fait débat chez les supporters. Euh, l'entraîneur Régis Lebris lui parle d'affaires classées. Sébastien Tarago, vous choisissez votre camp. Vous avez 45 secondes.
0: Non, mais elle ne sera jamais totalement classée. Cette affaire, c'est normal euh, et c'est euh, triste parce que même s'il a été euh, absous par la justice, euh, la justice et le procès a révélé euh, des, euh, des méthodes et des euh, manières de vivre incompatibles avec le sport de haut niveau. Bon. On peut changer dans la vie, et je suis évidemment, comme tout le monde, favorable à une deuxième chance. Mais il se trouve que Benjamin Mendy, il n'a pas f- forcément changé euh, sur euh, le rapport à la vie nocturne, visiblement, en tout cas d'après nos confrères de Ouest-France qui connaissent bien euh, ses sorties euh, depuis qu'il est arrivé à l'Orient. Donc, m- ça m'embête en fait, parce que ce garçon est charmant. Effectivement, les gens l'aiment beaucoup dans un groupe, mais enfin, il... il semble pas beaucoup apprendre. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut jamais sortir, qu'il faut plus sortir, mais quand même, faut faire attention.
2: Affaire non classée, donc, pour euh, Sébastien Tarrago. Verdict, euh, oui ou non D'accord avec Sébastien. Karine
1: Par rapport à, avec ses démêlés envers la justice, c'est affaire classée.
5: Gilles Verdez. Non. Pour moi, c'est, 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 c'est pas classé, parce que même dans l'opinion... Il est parfaitement innocent, mais même dans l'opinion populaire et, et dans ce qu'on ressent, il y a toujours ce petit fil-là. Donc je suis pas forcément d'accord avec les arguments de Sébastien mais
3: je suis d'accord avec son analyse donc pour moi il est ok David bah, l'affaire en question, c'est une affaire judiciaire. Et la justice, elle a tranché, donc c'est une affaire classée.
0: Mais non, moi, je ne donne pas. pas mon... On ne donne pas notre avis, là. Est-ce qu'elle est classée pour les gens Elle n'est pas classée. En des... tout cas, vous
1: avez remporté un point. Euh... C'est, c'est, c'est... Non, mais c'est ah, très non. partagé. Il Ça... y a des gens non. qui disent, effectivement. Il n'a pas remporté le point. <rire> <rire> On est deux. <rire> <rire> et, 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 <rire> Philippe, parlez, est-ce qu'on peut reprendre
0: Est-ce qu'on peut <rire> reprendre Vous avez remarqué mon honnêteté, quand même.
5: Très bien. Mais comment marque-t-on un point Vous aurez un bon point.
1: Le cas Benjamin Mendy, il ne sera jamais tranché dans l'opinion parce qu'il y a des gens qui partent du principe que même si effectivement la justice anglaise a déclaré qu'il était non coupable, à leurs yeux, il sera toujours coupable. Et il y a des gens comme moi qui partent du principe que si la justice, et elle a travaillé longtemps et le procès il a été reporté, etc., ça a duré plusieurs Mais années, elle a dit qu'il devait ça. être... Je suis euh, d'accord avec là-dessus. Et qu'il ah ouais. devait finalement n- ne pas être hein accusé de X tentative d'agression sexuelle et de viol, moi, je me range derrière le verdict de l'État. Mais, mais moi aussi, il ouais, nous aussi. reste une minute pour terminer. On le troisième ah, débat flash,
2: si. euh, Laurent Blanc. Demi de va... ses fonctions d'entraîneur à, à l'Olympique Lyonnais à 57 ans est-ce qu'il a encore un avenir au très haut niveau David Aiello vous avez 45 secondes au très haut niveau je le précise je pense que
3: non parce que je pense que le, le train est passé pour lui il a fait un choix euh, ça a été celui après son départ du Paris Saint-Germain de, de refuser plusieurs propositions euh, qui étaient des propositions en dessous de ses attentes mais qui étaient quand même des, des clubs d'un certain standing il les a refusées Au bout d'un certain nombre d'années, il a accepté de revenir à Lyon. L'aventure lyonnaise se termine de façon assez terrible pour lui puisque c'est le plus mauvais ratio de points d'un entraîneur lyonnais sur les les dix dernières années. Donc je pense que son image auprès des dirigeants des très grands clubs européens était cornée et qu'il ne s'en remettra pas, hélas pour lui, en tout cas pour diriger un très grand club français ou européen.
2: Donc c'est très clair pour David Ayello. Vous savez quoi Pour que je m'en mêle pas les pinceaux, on va on va donner la validation à un homme qui nous rejoint dans ce studio. C'est Eric Silvestro.
0: Ah, ça, ah, là, Bravo. Sûr, mais... Bravo. Eh, c'est du grand. En justice, ça passera jamais. Eric Silvestro. Ça va, les amis euh,
1: euh,
2: euh, à 20h déjà euh, On refait la coupe refait du monde de la rugby, la rugby jusqu'à 20h30.
4: Et ensuite, évidemment, lance semestre RTL Foot, on débriefera aussi le Rennes-Lille avec toute l'équipe d'RTL Foot. Karine nous, nous sera avec nous d'ailleurs.
2: Donc Eric, vous avez entendu euh, le développement de, de David Aiello. Est-ce que vous validez ou non sa thèse Est-ce que pour vous, Laurent Blanc, oui ou non, est encore taillé pour le haut niveau
6: bah, Il l'était déjà plus la première fois. D'ailleurs, ça a mis 7 ans pour qu'il revienne sur un banc presque. Et donc oui, je pense en effet que Laurent Blanc, s'il n'a pas Jean-Louis Gasset à côté de lui, c'est compliqué. Voilà.
2: Eh bien ça fait un point pour David Ayello. Voilà c'est facile en fait. Un point pour Gilles Verdez et zéro point pour Sébastien. Carago, merci
1: à tous. Rendez-vous la semaine prochaine.
2: Avant de nous quitter, euh, je ne voulais pas terminer cette émission sans saluer chaleureusement celui qui a dirigé cette émission et surtout le service des sports de RTL pendant près de 25 ans. Christian Olivier s'en va pour de nouvelles aventures. On lui souhaite le meilleur. Les auditeurs ne l'ont pas oublié. Et nous non plus. Ah oui. Je remercie euh, Boris et ses équipes à la réalisation. Restez bien avec nous. RTL Foot, Eric Silvestro, arrive dans un
4: instant. Vous écoutez RTL. Vous avez bien raison. RTL.